0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今晚要为您分享到来自大老镇的文章《孟浩然》，你的任性让人心疼。中国儿童启蒙诗歌排行榜上，稳居前三名的当然是李白的《静夜思》，骆宾王的《咏鹅》，还有孟浩然的春《春晓》。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。正是春困的时候，外面的鸟叫声却把我吵醒了。啊，原来下雨了。那么你们上班去打卡吧，记着带伞。我可是要再睡会儿，再睡会儿，睡会儿，呼呼。能把睡懒觉也写得这么理直气壮、这么有诗意、这么任性的，只有孟浩然了。然而，孟浩然的任性可不止睡个懒觉就算完了，他的人生就是由大大的两个字组成的——任性。再出元年，湖北襄阳西南的岘山上，有一处叫做剑南园的庄园。这家女人生了个男孩，孟老爷咬定他们是孟子的后代，所以给儿子起的名字也是出自孟子名言：“无善养，无浩然之气。”孟家有自己的田产，生活小康。如果照孟老爷的安排，这个孩子长大后一定要参加科举考试，然后谋个一官半职，不求他做多大官也不求他发多大财。只要是国家正式编制，也算是光耀门楣了。小浩然果然不负他爹对他的期望，聪明好学。平时他埋头在一堆堆的四书五经里，累的时候最喜欢手拿一本《陶渊明集》，走出书房，走出庄园，坐在岘山的最高峰上大声朗读。有时候他会和弟弟划船渡过汉江。到对面的鹿门山去游玩。孟浩然最崇拜的庞德公，东汉末年就隐居在这里。17岁的时候，他在襄阳本地的考试中崭露头角，只等来年去京城长安实现他爹的伟大理想了。就在前途看起来一片光明的时候，孟浩然做了一个大胆而又任性的决定，拒绝参加科举考试。怎么回事儿？不是学得好好的吗？十年寒窗啊，怎么说不考就不考了？孟浩然的理由是：我不能去给一个混乱的朝廷做帮凶。原来，在孟浩然出生的时候，正是武则天统治的武周时期。武则天临终还政给儿子李显，恢复了李唐的统治。懦弱无能的唐中宗李显，他的皇后韦氏和女儿安乐公主，为了夺取政权。居然合伙把他给毒死了。李显的弟弟李旦的三儿子发动政变，杀死为氏，然后实力挺爹，李旦就这么在儿子的帮助下当上了皇帝，这就是唐睿宗。在孟浩然心里，李旦这个皇帝当的名不正言不顺，你怎么就允许你的儿子去抢你哥哥的儿子的皇位呢？你这种行为就是不仁不义不正。你怎么能服天下？孟浩然生气了，后果很严重。这个严重的后果，自然对大唐王朝没有一丝一毫的影响，在家里却像是炸开了锅。一家人轮番劝说孟浩然，就是一梗脖子，我说不考就是不考。单纯的热血青年，你怎能理解皇室不是你死就是我活的政治斗争？孟浩然就是要把任性进行到底，他提出口号“文不畏事”，这可是连退路都没有给自己留啊！学习不是为了做官，那么你后悔了又想做官了，该怎么办呢？这有什么？人生有六个字，前面三个是不害怕，后面三个是不后悔。浑然浩然之气的孟浩然，才不会考虑后悔不后悔的事。他人生的任性之路才刚刚开始。孟浩然很快就经历了一场奋不顾身的爱情和几次说走就走的旅行。因为拒绝参加科举考试，和家人闹翻了天，孟浩然离家出走了。他在家对面的那座鹿门山住了下来。他要模仿庞德公隐居在这里。东汉末年是乱世，现在天下也乱得很。从他出生到现在，已经换了三个皇帝了。有几位朋友经常来拜访他，他们就是襄阳七子。这几个热血青年在这里谈论诗文，纵论天下。就是这个时候，孟浩然认识了一个美丽动人、身世可怜的女孩。十七八岁的如花妙龄，因为没有了父亲，她要赚钱养家，跑出来做了歌女。情窦初开的孟浩然很快就爱上了她，但他料定父亲不会同意他娶一个歌女做妻子，直接跑到女孩家里拜堂成亲了。他以为生米煮成熟饭就会万事大吉，可是他低估了孟子家的血统。作为一个大思想家的后代。你可以任性，可是你爹也很有他的个性，倔。拜堂成亲怎么了？没门甚至连妻子生了个大胖小子，他爹都不让进门。于是，任性哥和倔老爹就这么僵持着，谁也不向谁低头。最后，时间做了裁判，他老爹熬不过时间死了。临死之前，还交代给家里人。绝不让那个歌女进门，连守丧都不允许。孟浩然傻了，赢了爱情，输了亲情，这是谁都不想看到的结局。从二十岁成亲到二十六岁父亲病逝，孟浩然只和父亲见过一面。父亲拒绝承认他的妻子后，他负气离开，之后就再也没有回到剑南园。人生两件大事。学业和婚姻，他任性的没有一件听从父母的意见。就在他婚后不久，公元七二年，唐玄宗李隆基继位，从此后进入开元盛世，一个生机勃勃、万邦来朝的大唐出现在世面前。如果他当初选择参加科举考试，已然完成了父亲的心愿。父亲即使是死，那也是含笑九泉。可是如今呢？结果是他一辈子也没有做官，一直都在孜孜不倦的谋求、谋求、谋求。开元五年，也就是707年， 29岁的孟浩然走出襄阳，用了八年的时间漫游吴越，游历了湖南、安徽等地。八年一直在旅游，这么任性。对啊，还记得孟浩然的那句“文不为仕”吗？当初是他要放弃科举考试的，现在去参加考试，这不是自己打自己的脸吗？不过漫游各地结交朋友，寻求机会找人举荐，亦属当时文人的风气。然而八年的时间也太长了吧？结交到朋友了吗？当然结交了，孟浩然人缘特别好，落魄的文人，被贬着的官员。同船的旅友，甚至他生病了住了几个月旅店的小二，遍地都是朋友。朋友要去江南了，他写诗表达自己的依依不舍：日暮争帆何处泊？天涯一望断人肠。天涯一望断人肠还不够，还要送礼物。游人五陵去，宝剑值千金。分手托相赠。平生一片心，有钱就是任性。真挚的友情的确非常感人，可是什么用都没有啊！眼见得当年的襄阳妻子，有好几个都做了官，要么通过科举考试，要么被推荐，都有了安身立命之所。只有自己还在游逛。孟浩然决定结束漫游，到东都洛阳去。开元十三年，也就是725年，孟浩然来到了东都洛阳，谋求官职。那时，唐玄宗带领文武百官要去泰山封禅，所以东都洛阳是天下中心。孟浩然把他的求职信呈递给了丞相张九龄，《望洞庭湖赠张丞相》。八月湖水平，寒虚魂太清。气蒸云梦泽，波撼岳阳城。欲济无州籍，端居耻圣明。坐观垂钓者，徒有羡鱼情。如此烟波浩渺、气势宏伟的八百里洞庭，我想要过去吧，可惜没有船和桨。只有眼巴巴的看着人家在那里钓鱼的份儿了。张丞相立刻就看懂了，哦，你这是羡慕我举荐了不少人，也想当大鱼上我的鱼钩啊！这么有才，来吧，就是你了。张九龄把孟浩然举荐给了朝廷，可惜唐玄宗不想吃这条鱼，这首诗却因此流传了下来。成为了干谒诗的典范。失望的孟浩然回到家乡，他不想再继续谋求下去了。可是还未完成父亲的心愿呢，怎么能够停下自己的脚步呢？这时，他的好友邀请他到天台山来，因为被几代皇帝重视的著名道士司马承真的道场就在这里。于是，孟浩然开始了他的第二次吴越之旅。可当孟浩然来到天台山的时候，却得知司马承祯前往洛阳去了。孟浩然选择一边欣赏江南美景，一边等待。就这样，三年的时间又被蹉跎过去了。这一天天色已晚，孟浩然在建德江上羁旅夜泊。这是一个深秋啊，天地间是如此的广袤宁静，仿佛只有他一个人。唯有明月相伴，想想渺茫的前途，有家不得回的苦楚，不由得又添新愁。孟浩然辗转难眠，坐在船头，仰望和他近在咫尺的明月，他一字一字缓缓念出了心头的那首诗：《宿建德江》。移舟泊烟渚，日暮客愁新，野旷天低树。江清月近人，浓浓的忧愁却是如此淡淡的语气。此后，孟浩然形成了属于他自己独特的写诗风格，淡而有味，风韵天成，辞淡而意远。只是孟浩然，你到底是任性还是逃避？其实，连孟浩然自己都不知道，他为什么会非常非常的想家。可是，一想到逝去的父亲，对他仍然充满期待的母亲，倚门眺望的妻子，他的心里就沉甸甸的，压抑的难受。转眼间，木落雁南渡，北风江上寒。江南的风景再美，也无法阻止他对家的想念。孟浩然抹干眼泪，终于做出了决定，回家。准备参加科举考试，回到剑南园，他见到了一个眼神炽热、腰配侍应常见的年轻人。年轻人专程前来拜访，一见面就送给了他一首诗，《赠孟浩然》：吾爱孟夫子，风流天下闻。红颜弃轩冕，白首卧松云。醉月频中圣，迷花不事君。高山安可养？徒此揖清芬。我就是喜欢你的风流，你的任性，你迷花不事君的样子真迷人。孟浩然看了看这个年轻人，叹了口气说：“一切都已经是过去式了，你不懂我呀，李白。”当母亲听说儿子终于要参加科举考试的时候，惊喜不已。他变卖了一部分田产，把钱都换成了一封一封的官制金子，递到了儿子的手上。孟浩然的心又沉重了十分。开元十六年冬，四十岁的孟浩然再次离开襄阳，前往京都准备复考。此时的李隆基已带领文武百官从洛阳回到了长安，长安比洛阳还要繁华。在这里，孟浩然遇到了他最为欣赏的朋友，同样比他小11岁的王维。孟浩然惊喜地发现，在这样一个官场，还有人和他一样，从内心里喜欢陶渊明，喜欢那份恬淡的田园生活。他们两个人写诗的风格也都非常的淡然。不过，王维是绚烂至极归于平淡，而孟浩然则是本身无一物，何处惹尘埃的淡定。当路水假借，知音是所惜。之后，王维带着孟浩然参加秘书省的一次诗会，很快就验证了孟浩然的才华，一句纯天然的、带着泥土气息的诗句。微云淡河汉，疏雨滴梧桐，立刻让孟浩然名满京师。然而，很快现实给了他重重的一击，因为他压力太大，结果科举落地了。来不及悲伤，命运忽然在此处转弯，一个绝佳的机会摆在了孟浩然的面前，他会把握住吗？王维听说孟浩然要走，邀请他到自己的官署去坐坐。这对被后人称为“王梦的田园诗人，在这里喝着茶，聊着诗歌。孟浩然暂时忘却了心中的烦恼。忽然有人报：“皇上驾到！”原来李隆基从附近经过，兴之所至，要来找王维聊聊诗歌和音乐。可是孟浩然作为一介布衣，是不能见皇上的。时间紧迫，他赶紧钻到了床下。李隆基一进门就看见了两杯冒着热气的茶，看向王维，王维只好如实禀报。机会呀、啊，机会就这么猝不及防的来了。李隆基望着从床底下钻出来的孟浩然，很感兴趣。这不是写下“微云淡河汉，疏雨滴梧桐”的人吗？听听他有没有什么新诗。王维用眼睛望孟浩然，心里想。赶紧吟诵你的“气征云梦泽，波撼岳阳城”呀！快呀，快呀！谁知孟浩然低着头，缓缓念出了两句：“北阙修上书，南山归壁庐。”王维一怔，看皇上脸上的微笑不见了。孟浩然没有抬头，接着往下念：“不才明主气，多病故人书。李隆基的脸上出现了怒色，这叫什么事？一上来你就说不要给皇帝上书，要回老家去，然后又说你被皇帝抛弃，我见过你吗？你这是什么意思？孟浩然也感觉到了气氛的不对劲儿，他硬着头皮念出了最后几句：“白发催年老，青阳逼岁除。永怀愁不寐，松月。”夜窗虚，李隆基一拂袖子站了起来。轻不求是，而朕未必弃卿，奈何污我？就这样，孟浩然在英明神武的唐明皇面前断送了自己唯一的一次机会。王维满脸同情，可是孟浩然却忽然觉得说不出的轻松，好像一副担子从身上卸了下来。求仕失败，离开长安，孟浩然回到了家乡，做了短暂停留后，从开元十七年到开元二十八年，开始了第三次吴越之旅。回归田园的孟浩然，当起了自由自在的农夫，这时他已经51岁了。而孟浩然最后一次任性，是在他52岁那一年。好友王昌龄从边塞贬官路过襄阳，他因为陪王昌龄喝酒，吃了不该吃的海鲜，被拘发作而亡。只过了一年，自己想要的生活，生命就画上了句号。一生求官不得，一生不依百姓，一生任性而为，一生心中不宁。孟浩然虽属盛唐诗人。可是却并不幸福，这该怪谁呢？怪他早出生了十几年，也许是吧。在开元盛世前的那段混乱时代里，正是他的世界观、人生观形成的关键时期，他做出了错误的选择。怪他不听父母的话，太任性，也许是吧。如果他在婚姻上能听父母的，或许会减轻内心的愧疚。是父子却不能和他和谐相处，共享天伦；是夫妻却不能与他长相厮守，共度流年。但是这些都不是最主要的原因，最主要的原因是有两个孟浩然，一个是感性的，一个是理性的。感性的孟浩然追求自由，理性的孟浩然追求仕途。感性的孟浩然要过陶渊明式的田园生活，追求仕途的孟浩然要实现父母对他的期望。归根结底，这是两种文化的冲突，道家和儒家。我们很难说谁对谁错，毕竟一个人信仰会受到多方面因素的影响，信仰的文化不同，选择不同罢了。有一句话或许可以解释孟浩然表面的任性行为：一个孩子终其一生都在渴望得到父母的承认和理解，否则他会选择极端的方式来证明自己。于是，任性哥孟浩然两上京都，三下吴越，他的诗歌里写的都是自由。可惜，他一直身在旅行，心在牢笼。一个人越是宣称自己是自由的，他的灵魂就越是受到限制的。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。正是春困的时候，外面的鸟叫声却把我吵醒了。啊，原来下雨了。那么你们上班去打卡吧。记着带伞，我要再睡会儿，睡会儿，睡会儿。可是怎么睡不着了呢？哎，花落了，花落了，花落了。孟浩然的花落了，李白哭了，王昌龄哭了。王维哭了，孟浩然，原来你的任性是一生对自由的向往，真让人心疼。最后就用他知音王维的一句诗来陪伴他长眠吧：襄阳好风日，留醉与山翁。